0: Отрывок Священного Писания, который я хочу прочитать, и проповедь сегодняшняя, она в основе своей, имеет этот отрывок Священного Писания, записан в 6 главе Евангелия от Матфея, начиная с 5 стиха. Ученики пришли к Иисусу Христу и сказали, научи нас молиться, как Иоанн научил своих учеников. И Иисус учит их. И говорит, и когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой видящий тайное воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день». И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам, Отец ваш небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте уныло как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимися не пред людьми, но пред отцом твоим, который в тайне и отец твой видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровища на земле, где моль ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и воры не подкапывают и не крадут.
1: Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше. Мы продолжаем изучать серию проповедей, или обращать внимание на эту серию, которую назвали «Научи нас молиться». Но эта фраза учеников должна быть молитвой каждого верующего человека. И в какой-то момент я верю, что под действием Духа Святого верующие люди, которые воспитываются в атмосфере, где люди молятся, где а, их учат, направляют к молитве, говорят, как, как важно молиться, как это необходимо для правильной христианской жизни, для правильного духовного развития, в какой-то момент все-таки человек возрастает в своем сознании, когда он понимает, что ему действительно нужно научиться молиться. То, что он делал до этого, он, я думаю, что каждый из нас принимает и признает, что это были молитвы. Но есть разница между тем, когда ты молишься по наитию, когда ты молишься ну, так, как знаешь, как некоторые это говорят. И другое дело, когда ты был наставлен, когда ты был этому научен. И, конечно же, цель вот серии этих проповедей «Научи нас молиться» в том, чтобы мы не просто знали, как молиться, а чтобы мы действительно учились и научились молиться и практиковали молитву в своей жизни. Нагорные проповеди, которую отрывок мы читали сегодня, Иисус Христос как раз ставит цель научить людей молиться. Во всяком случае, Он обращает... Внимание людей на очень важные такие принципы или истины, которые он сам считает важным. Важных почему? Потому что кто их говорит? Я думаю, если бы у нас была возможность собраться и слушать проповеди апостола Павла или других апостолов о молитве, то это вызвало бы определенный ажиотаж, и люди бы с большим вниманием собрались и слушали, и внимали учению апостола Павла и других апостолов, и правильно бы сделали. Но когда мы имеем возможность слышать учение самого Господа Иисуса Христа, не то чтобы я сейчас старался, знаете, возвеличить слова Христа в Евангелии от Матфея в Нагорной проповеди над словами апостола Павла а в других местах Священного Писания, потому что и те, и другие слова равно богодухновенны для нас. Но у нас действительно есть возможность сейчас, обращая свое внимание на этот текст, слышать учение самого Господа на эту тему. Он на самом деле единственный учитель. Эклезиаст об этом и говорит, когда он говорит, что слова истины им записаны верно, они исходят от единого пастыря. Все остальные учители, они настолько хороши, насколько они верны этим словам единого пастыря, единого учителя. И здесь у нас есть возможность вникать в эти слова. Давайте обратим наше внимание вновь на этот текст, Евангелие от Матфея, 6 глава, 5 стих. Это слова не просто учителя, это слова единственного учителя, самого Господа Иисуса Христа. Поэтому давайте особо внимательно постараемся вникнуть в смысл того, что здесь сказано. Иисус говорит, «И когда молишься, не будь как лицемеры» которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». И потом Господь дает нам пример молитвы, которую мы называем молитвой «Отче наш». Здесь, в пятом стихе и в седьмом стихе, Иисус Христос конкретно говорит, что мы должны в молитве что-то не делать или кому-то не подражать. Он говорит, в 5 стихе, когда молишься, не будь как лицемеры, и речь идет об иудейской практике молитвы, которая наполняла буквально Иерусалим и другие места, где жили иудеи. Потому что к тому моменту сложились очень четко сформулированные традиции еврейского подхода или еврейского правила молитвенного. А в седьмом стихе Иисус Христос говорит «О «А молясь, не говорите лишнего, как язычники». И Он в контраст ставит вот своего рода вот свое учение Обращаю внимание, что мы не должны подражать ни иудейской молитвенной практике, ни языческой молитвенной практике. А потом он предлагает свое учение и свое изложение молитвы. Но о чем свидетельствует то, что Иисус Христос говорит «Не молитесь как лицемеры и не молитесь как язычники». Это свидетельствует о том, что наверняка Богу то, как люди молятся, не все равно. Поэтому первое, что необходимо сделать, когда мы говорим о молитве, это признать, что существуют определенные правила молитвы. Причем эти правила формируют не сам человек, а Бог, к которому обращаются эти молитвы. Богу не все равно, как люди обращаются к Нему и как они молятся. Богу не все приемлемо. И то, что Ему не все приемлемо, для этого у нас достаточно есть таких, знаете, очень отрезвляющих иллюстраций. Одна из самых, наверное, ярких и страшных иллюстраций – это то, что произошло с двумя сынами Аарона. Помните, у него было два сына Надаф и Авиут, о которых сказано в Левите 10 главе. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их» и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисея Арону: вот о чем говорил Господь, когда сказал в приближающихся ко мне «Я освящусь и пред всем народом прославлюсь». Как вы, наверное, знаете, что огонь, который воскуряли священники, является символом молитв. Это курение, оно в Священном Писании остается и образом молитвенным, и вплоть до книги Откровения мы сталкиваемся как раз с тем, что афимиам, вот эти благовонные курения, они оно возносится в присутствии Господа и угодно Ему, но оно угодно Ему только в том случае, если оно соответствует Божьим требованиям. А Господь в книге Левит и в Ветхом Завете конкретно определил, что должно входить как компоненты вот этого даже символа того, что должно символизировать молитвы народа Божия. Конечно же, это является ну, доказательством того, что Богу не все равно. И Бог действительно не благоволит любой молитве, которому человек просто ему вздумается помолиться. Бог сам диктует условия того, как люди должны приходить к Нему. То есть доступ к Богу определяет сам Господь, Бог. Условия поклонения Ему. Он диктует, как люди должны поклоняться и прославлять Его и как они должны возносить прошения и молитвы пред Ним. Бог это определяет. И сегодня для сознания людей ну, современного времени говорить о том, что Бог определяет то, как человек должен подходить к Богу, это звучит почти как оскорбление. Потому что мы уверены, что мы можем, во-первых, диктовать Богу какие-то условия, что выбор окончательный того, что будет, или на каких условиях будет проходить диалог, это наш выбор. И наше вот это эгоцентричное, самоцентричное мышление, которое внушило нам, что мы на самом деле являемся равными Богу и можем диктовать Ему условия, это сегодня настолько распространено, что когда ты начинаешь уверять людей, что нет, на самом деле ваша жизнь и ваша судьба, и ваше общение, и все вашей жизни, оно подчиняется Богу, имеет, Бог имеет абсолютное право давать вам или лишать вас чего-то, он может диктовать вам, что вам нужно делать. Это звучит как почти фантастика. В это даже сложно людям поверить. Но уверяю вас, история свидетельствует о том, что Бог иначе, как на своих условиях с людьми, не поступает. Слово Божие открывает нам именно такие условия. И в этом есть ценность учения Господа Иисуса Христа, потому что здесь у нас есть возможность еще раз услышать из уст самого Господа то, как Бог хочет, чтобы мы к Нему приходили, то, как Он хочет, чтобы мы молились. Более того, эти стихи, пятый и седьмой стихи, особенно когда Христос говорит «Не уподобляйтесь лицемером, не уподобляйтесь язычникам», свидетельствует о том, что человеческие правила богослужения или человеческие правила молитвы, они неугодны Богу, что они не отражают правильную истину о том, как Бог желает, чтобы люди поклонялись Ему. Поэтому можно сделать из этого вывод, что религиозная практика, построенная не на учении Священного Писания, не на учении Христа, обязательно приводит людей к неправильной практике молитвы и поклонения. На самом деле это очень разумно, потому что если религиозная практика построена на, не на основании Священного Писания, тогда она построена на основании людей или мышления, которые отвергают истину о Боге. Опять же, мы не знали бы этого, наверное, в такой ясной форме, если бы у нас не было Священного Писания. В Послании к Римлянам, в 1 главе, в 18 стихе, мы читаем следующие слова, которые открывают то, как люди думают о Боге то как они реагируют на истину о Боге. 18 стих говорит, «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправду. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимая Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствовании своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Так что они скорнили сами свои тела». С людьми есть большая сложность. Сложность заключается в том, что люди в своем естественном греховном сейчас состоянии, как только свет Слова Божье проникает в их сознание, они скрываются от него. Христос говорит об этом в Евангелии Туана в третьей главе. И здесь мы читаем в послании апостола Павла, что когда свет или истина проникает в сознание людей, то люди подавляют истину в неправедности или посредством своей неправедности, или по причине своей неправедности. Они подавляют истину. И любые системы поэтому этому Богопочитания, как они называются, которые не основаны на Слове Божьем, они являются системами, которые построены на подавлении истины, а не на прославлении, не подчинении себя этой истине. В Послании к Римлянам в первой главе мы с вами столкнулись с описанием того, что очень очевидным образом происходит в контексте язычников. И Христос конкретно говорит, не будьте как язычники, которые думают, что они в многословии своем будут услышаны. И когда мы говорим о примере язычников, то в Священном Писании у нас есть опять очень яркий и наглядный пример того, как язычники думают, Бог слушает молитвы людей. Этот пример для нас написан в Третьей книге Царств, 18 главе, и в 21 стихе. Мы читаем, «Подошел Илия ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». Не отвечал народ ему ни слова, и сказал Илия народу, «Я один остался, пророк Господень, а пророков Ааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. Я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего». «Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал, «Хорошо». И сказал Илия пророкам Вааловым, «Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря, «Ваале, услышь нас». Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали, и в полдень Илья стал смеяться над ними и говорил, «Кричите громким голосом, ибо он Бог! Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так что он проснется». И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Это действительно очень наглядный пример языческого поклонения. И таких примеров масса. Мы с вами живем во время, когда религиозная практика народов земли, она, ну, ушла в беспамятство. Мы забыли об этих вещах. На самом деле люди повсеместно устраивали подобного рода ритуалы, которыми они думали, что они смогут, во-первых, привлечь внимание божества, а во-вторых, расположить его к тому, чтобы он дал им нужный ответ. И молитва воспринималась как то, что они ставили определенные условия пред Богом, сделки с Богом, просили Его о всякого рода милостях, обещали Ему огромные-огромные всякие даяния, посвящения, жертвы и так далее. Если ответ на них молитвы происходил, тогда они совершали эти действия. Здесь люди, если вот говорить, что они думают, что в многословии своем они будут услышаны, сколько молились здесь пророки Вала? Слово Божие не говорит, когда не начали, но говорится с утра, потом они молились до обеда, до полудня, а потом они молились до времени вечерней жертвы, что приблизительно часов шесть. То есть представьте себе, что люди часов десять подряд пребывали вот в такой истерии. Причем чем дальше, тем страшнее. Потому что чем безгласнее было небо, тем больше они думали, что им нужно просто привлечь внимание тем, что они начинали себя колоть, резать. Кровь текла по ним, и они все до сих пор кричали, все кричали громче. вали, услыши нас! вали, услыши нас!» Сегодня, я думаю, что огромное количество молитв, они сводятся именно к подобного рода повторениям. Повторениям, которые по мере нарастания, они усугубляются еще большими какими-то, ну, почти истерическими характеристиками или сопровождающими факторами. Это присуще как христианским и псевдохристианским кругам, так и за пределами христианских христианской религии. Но Господь конкретно говорит, что нам не нужно подражать вот этому примеру, потому что Бог не нуждается в том, чтобы Ему что-либо объясняли, Он не нуждается, чтобы повторяли это 50-100 тысяч раз. Он есть Бог, Он знает, Он знает наши нужды даже до того, как мы будем о них просить, Он знает каждое наше слово, которое мы будем об этом просить. Он знает наше сердце, Он знает все. Иисус Христос говорит, не подражайте язычникам. Не будьте как те, которые думают, что они в своем многословии будут услышаны. Не подражайте им. Потому что подобный подход построен не на Священном Писании, не на откровении Божьем, а на том, чтобы отвергать это откровение. Можно сказать, что язычники, когда они неправильно поклоняются Богу, в принципе, это объяснимо. Ведь им же не дано было наставления о том, как поклоняться Богу. Но удивительно, что Иисус Христос начинает даже не с язычников, а в пятом стихе шестой главы Он говорит, и начинает не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Лицемеры, о которых идет речь, они собирались и молились в синагогах. Речь идет о иудеях, об иудейской молитвенной практике. Я говорил, что человеческие правила молитвы, они неугодны Богу, потому что они построены на отвержении истины о Боге, или же они построены на искажении истины от Бога, на неправильном представлении о том, кто есть Бог. Это удивительно, потому что даже когда Бог открывает свою истину и избирает народ, и... Избирает из этого народа одно колено, которого задача была целиком и полностью посвятить себя тому, чтобы научать людей правильному поклонению. Была создана целая система, храмовая система, где прообразами и всякими примерами людям было дано видеть наглядные иллюстрации того, что угодно Богу. Люди все равно берут, и вот эти правильные вещи, богодухновенные вещи – берут и искажают их настолько, что Богу необходимо опять, когда Он говорит о том, как нужно молиться, объяснять людям, не подражайте молитвам и этих людей, которые сделали новую систему поклонения, основанную на Слове Божьем, но искажающую ее. А у идеев была действительно очень удивительная, на самом деле, практика молитвенная. Мы, читая Ветхий Завет, сталкиваемся с тем, что ну, все мужи Божии, они пребывали в молитве. В книге Даниила, которая происходит во время Вавилонского пленения, то есть это шестой век до Рождества Иисуса Христа, мы читаем о том, как Даниил молился сколько раз в день. У него был порядок или, или правило, что он молился три раза в день в определенные часы. И действительно, во время Вавилонского пленения, когда люди были лишены уже возможности приходить в храм, возник уже институт синагоги, явление синагоги, когда люди собирались. И они собирались в определенные часы и совершали молитвы в определенные часы. И если вы были благочестивы евреи, тогда вы должны были, по большому счету, совершать пять молитв или пять раз в день молиться. Первые два момента, когда вы были, должны были молиться, это была молитва при восходе солнца. И в дальнейшей иудейской традиции объяснялось, что как только глаз может распределить цвета, это было время для первой молитвы. И, конечно же, в заключение дня, при заходе солнца, когда тоже практически уже невозможно было различить цвета, тогда необходимо было совершать вечернюю молитву. А также люди совершали молитву еще раз три, три раза в день, каждый третий, шестой и девятый часы, то есть в 9, 12 и 3 часа дня. Таким образом, практически весь день уделялось определенное время, когда иудей должен был совершать молитвы. Молитвы, которые совершали иудеи, я, ну, наверное, вы слышали о том, что есть шма или шема. И это отрывок из книги Второзакония, шестая глава. «Слышь, Израиль, Господь, Бог, Господь един есть». Это берется отрывок из 6 главы, потом отрывок из 11 главы Второзакония, потом отрывок из, из книги Чисел 15 главы. И это все собрание, отрывках Священного Писания нужно было повторять, повторять как молитву Богу. То есть они уже пришли к тому, что не просто говорили свои слова, они брали богодухновенные писания и говорили их обратно, как повторение перед Богом. Это происходило два раза в день. Шма должна была звучать как при восходе солнца и при заходе солнца. И потом в другие часы было правило 18 молитв, так называемых, 18 молитв Шмоне-Сре, или то, что называется «Амидам», которое обозначает «состояние». И там опять есть, опять же, выборка текстов Священного Писания или различные тексты, которые отражают Священное Писание. И вы можете себе представить вот этих иудеев, пресеев, которые шли-шли по улице, и они останавливались, причем здесь говорится, они любят в синагогах молиться и на углах улиц останавливаясь, чтобы показаться пред людьми сказанным. Ну, в синагоге молиться выгодно, потому что в синагоге собираются люди, да? то есть приходят люди, и собирается целое общество, и там молиться, когда ты молишься там, тогда ты на виду всех, и люди все могут свидетельствовать, ага, ты благочестивый еврей. Но Зачем нужно было на углах улиц молиться? Причем слово, которое здесь используется, слово улиц, это слово, которое означает больших улиц. Но на пересечении двух больших улиц, не просто где-то ты на улице, знаешь, вот, за, был э, остановлен временем, когда тебе нужно было молиться, эти люди выискивали такие публичные места, где обязательно было скопление людей, и вот там они оказывались в 9 часов утра. Вот там они оказывались в 12 часов утра, вот там они находились в 3 часа дня для того, чтобы показаться людям, молящимися пред людьми. Когда даже молитвенная практика отражает священное Писание, удивительная часть нашего грехопадения или удивительная сторона нашего грехопадения, нашей греховности заключается в том, что мы можем взять даже заповедь, святую и чистую, и превратить ее настолько, что она становится мерзостью пред Богом, потому что Бог не благоволит к таким молитвам на показ, к молитвам посредством которыми люди просто обманывают людей. Но они не могут обмануть Бога. Иван Илья от Матфея, опять же, в 23 главе, в 14 стихе, Иисус Христос еще раз провозглашает горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Сказано «лицемерно долго молитесь». Понятное дело, что когда ты помолился, и молитва составляла буквально несколько слов, тогда она не впечатляет других людей. А для того, чтобы ты впечатлил других людей, нужно пребывать в молитве долго. И об иудеи говорят, что они могли молиться долго, просто три часа напролет. Что означает, что они молились действительно очень на показ, очень серьезно на показ. Все это говорит о том, что, опять же, человеческий подход к молитве, в том числе, это подход, который постоянно находится под угрозой искажения. Мы знаем, что дьявол старается исказить религиозную практику людей. Он старается исказить практику молитвы. Об этом Клайв Рьюис в письмах Баламута уделяет два письма предмету молитвы. И в четвертом письме он пишет следующее. «Лучше всего насколько это возможно вообще удержать подшефного от молитв. Да, то есть старший бес направляет маленького неопытного беса, что нужно делать, и он говорит, что лучше всего, если это возможно, вообще удержать человека от молитв. Когда же подопечный, как у тебя взрослый человек, недавно возвратившийся в стан врага, то есть Бога в данном случае... Это легче всего сделать, напоминая ему или внушая ему, что он помнит о попугайских молитвах его детства. Используя отвращение к таким молитвам, ты убедишь его стремиться к чему-то стихийному, спонтанному, бесформенному и нерегулярному. В действительности для начинающего это означает, что он станет вызывать в себе смутное благоговейное настроение, при котором, конечно, не сосредоточена ни воля, ни разум. Один поэт Колридж написал, что он молится не плетением привычных слов и не преклонением колен, но просто утихая духом в любви и погружаясь духом в мольбу. Это нам и нужно. А поскольку такая мольба или молитва внешне похожа на ту молитву без слов, которые молятся очень продвинувшиеся на службе у врага, то рассудительные и ленивые пациенты могут довольно легко и долго находиться в заблуждении. Наконец, их можно убедить, что положение тела совершенно важно для их молитв. Они ведь постоянно забывают то, что ты всегда должен помнить. Они животные, и тела влияют у них на душу. Как ни смешно, эти твари всегда представляют, что мы пичкаем их мозги разными мыслями, в то время как для нас лучше всего отвлекать их от мыслей. Клайв старался уловить какие-то вещи, которые он наверняка приобрел в молитве самостоятельно. Он молился, и он обращал внимание на то, что происходит в момент молитвы. И он обнаружил, что когда он молится, враг не бездействует. Что дьявол, он постоянно находится вот ближе всего к тебе тогда, когда ты молишься. Когда приходишь к тому, что действительно связывает тебя напрямую с Богом. Он тут как тут. Он же здесь начинает отвлекать твой разум. Он начинает разочаровывать твои молитвы. Он старается подменить твое сознание а, истинной молитвы каким-то другим предметом, который заставляет себя думать, что ты молишься, на самом деле ты занимаешься абсолютно пустым времяпрепровождением, которое не принесет должного результата, и потом дьявол скажет, вот видишь, твои молитвы, они абсолютно бесполезны. Или же Бог не слышит твоих молитв. О рассеянности он как раз говорит в седьмом письме. Он говорит, когда рассеянность наполняет его мысли, то есть мысли человека, который хочет молиться, побуди его сопротивляться ей простым усилием воли и продолжать обычную молитву, как ни в чем не бывало. Если же он осознает свою рассеянность как подлинную проблему, обратиться с ней к врагу и сделает ее главной темой своих молитв и борьбы, тогда ты не приобрел, а потерял. Даже грех может приблизить человека к врагу и отдалеть от нас». Ложную духовность всегда следует поддерживать. Это то, что на самом деле в чем специализируется дьявол. Если вы думаете, что мир молитвы – это мир святой, и дьявол не может к этому прикоснуться, то вы заблуждаетесь, потому что чем ближе есть вероятность того, что вы действительно будете в общении с Богом, чем ближе вы подойдете к моменту, когда вы действительно сможете обрести благодать от Бога, истинную благодать, которая поможет вам в борьбе против дьявола, тем более искусно становится попытки дьявола вас разочаровать в этой практике. Он маскирует истинную молитву, он делает ее практически невидимой а когда Он не может сделать это невидимой, Он дает вам какой-то заменитель того, чтобы вы могли думать, что вы молитесь, на самом деле вы занимаетесь просто пустословием. Это как раз то, о чем мы должны помнить, когда мы приходим к предмету молитвы. Мы должны знать, что молитва – это не нейтральная территория, что человеческие воображения о молитве это есть вещи, которые чаще всего построены на неправильном представлении о Боге и на искажении истины о Боге. Поэтому они не являются правильным или надежным путеводителем для нас. И когда вы начинаете сравнивать молитвенную практику иудеев или же людей, которые заходится за пределами откровения священного писания, язычников так называемых, тогда и то, и другое содержит элементы, которые могут быть абсолютно нездравыми, абсолютно неугодными Богу. Иисус Христос предупреждал, чтобы мы не уподоблялись им. И Он таким образом наводит нас как раз на то, что мы должны воспринимать как, если можно так сказать, правила молитвы. Наверное, первое правило молитвы заключается в том, что любое правило можно исказить. Самые истинные, самые здравые мысли о Боге, самые здравые подходы к молитве всегда можно исказить и сделать их практически бесполезными. Это то, что нам необходимо знать, потому что Слово Божье говорит нам «бодрствуйте и молитесь». Когда человек начинает подходить к молитве как к простому какому-то действию, когда вы придерживаетесь очень, знаете, правильных последовательностей, вы все взвесили, вы даже знаете, что первым должна идти молитва благодарения, вторым должна быть молитва вашего покаяния, третья молитва вашего прославления, четвертая молитва вашего прошения. И когда у вас есть вот все вот эти вот, знаете, правила того, как нужно правильно молиться, Помните, что даже эти вещи можно исказить настолько, что эта молитва будет абсолютно неугодна Богу. Тем не менее, правила молитвы есть. Они существуют. И именно нам необходимо бодрствовать, чтобы постоянно взвешивать себя, испытывать себя, а следуем ли мы истинно молитве Божьему наставлению об этом. Первое правило – это молитесь истинному Богу. Звучит... Наверное, очень очевидным образом, но на самом деле здесь глубже или больше истины, чем кажется первый раз. В Псалме 64,3 сказано «Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть. Молитесь истинному Богу. Не молитесь вашему представлению о Боге. Не молитесь святым «Не молитесь Марии, не молитесь Николаю Угоднику, не молитесь Георгию Победоносцу, не молитесь обязательно перед иконами, не молитесь обязательно в каких-то, знаете, вот строго соблюдаемых точках, которые вдруг вы осознаете, что они вас приближают к Богу». Клайв Льюис, опять же, об, этом, об этой опасности того, что мы можем молиться, думая, что мы молимся Богу, на самом деле молиться воображению о Боге, идолу, который мы себе придумали, он пишет таким образом… У нас остается еще одно более тонкое оружие. Людям не дано воспринимать Его, Бога, прямо, чего мы, к сожалению, не можем избежать. Они никогда не испытывали той ужасающей ясности, того палящего блеска, из-за которого все наше существование – непрерывная мука. Если ты заглянешь в душу своего пациента, когда он молится, ты не найдешь там этой ясности – если же ты еще пристальнее взглядишься в объект, к которому он обращается в молитве, ты обнаружишь нечто сложное, состоящее из множества весьма нелепых частей. Там будут образы, ведущие свой род от изображения врага в позорный период его человечения. Там будут смутные, а то и совсем непонятные и примитивные детские и наивные образы, связанные с двумя другими лицами врага. Могут подмешиваться сопутствующие сопутствующей ощущения и даже благоговение перед самим собой. Я знаю случаи, когда то, что наш подшефный назвал Богом, помещалось в левом углу потолка, или же в его собственной голове, или на распятии. Но какова бы ни была природа сложного представления о враге, главное – следи за тем, чтобы подопечный молился именно своему представлению, идолу, которого он сам себе сотворил, а не тому, кто сотворил его». Принуждая подшефного и к тому, чтобы он постарательно исправлял и улучшал объект поклонения, и постоянно думал о том, пока он молится, если когда-нибудь он достигнет ясности, если когда-нибудь он сознательно направит свои мысли не к те, не тебе, каким я помышляю твой образ, но тебе единственно сущему, нам конец». Если он отбросит все свои представления и образы в сторону, распознав их ничтожно-субъективную природу, и доверится тому, кто невидимо, но совершенно реально присутствует здесь, в одной с ним комнате, тому, когда, кому ему никогда не познать, тогда, как и тот его знает, может случиться самое худшее. Клайв Льюис просто старается как раз здесь объяснить, что люди склонны даже в молитве придумать для себя свое, изображение какое-то, свое представление о Боге. В Ветхом Завете Бог очень строго взыскивал или настаивал на том, чтобы у людей не было никаких изображений божества. Помните об этом. Он говорит, что вы не видели никакого образа, и даже когда народ израильский взял и сделал истукана и сказал, вот тот Бог, который вывел тебя из Египта, то Богу это было неугодно, и вторая заповедь конкретно запрещает нам делать изображения для того, чтобы мы могли поклоняться им. Мы с вами живем сейчас уже во, во время, когда объекты поклонения, сопутствующие поклонения или молитве, стали настолько распространенными, что они повсеместны в православной практике, не только ободряется использование всякого рода образов и, и, и других вспомогательных средств как воскурение вот этот вот благовоние которое должно тоже направлять людей определенным образом давать им ощущение божьего присутствия свечки и так далее и тому подобное все это есть предметы которые используются как такие пособия для молитвы но все эти вещи они основаны на практике которая опять же отвергает, Простую элементарную истину Бог есть Дух. И сейчас мы с вами не видим Христа и не можем Его видеть. И все эти помощи, которые направлены на это, они являются не помощью, они являются как раз тем, что отводит нас от истинного богопочитания. Нам необходимо молиться Богу. Богу, который триедин. Мы можем обращаться к Богу. В Священном Писании Иисус Христос учит, что мы будем обращаться к Отцу, и мы должны обращаться к Отцу. Мы также видим, что Первая Церковь, она обращалась непосредственно к самому Иисусу Христу, к воскресшему Господу. У нас нет свидетельств о молитв Духу Святому в Новом Завете, но мы знаем, что Дух Святой есть Дух молитвы. И, конечно же, уместно, чтобы мы поклонялись и почитали все личности Божества в одинаковой мере. Молитесь Богу. Во-вторых, мы должны молиться для Бога. Это то, что следует из нашего текста, когда Иисус Христос объясняет нам, не молитесь для того, чтобы вы получали хвалу от людей, не молитесь для людей, не молитесь на показ, не делайте из молитвы платформу для того, чтобы исполнять что-то другое. Некоторые сегодня люди, если они, может быть, не молятся на показ, они молятся, знаете, и молитва превращается в такую проповедь, потому что им невозможно выйти на кафедру, они берут место там, где они находятся, и когда люди слушают эту молитву, они понимают, что звучит не молитва, звучит проповедь, звучит наставление всем братьям и сестрам, которые, очевидно, что-то сделали против этого человека. И это неправильное использование молитвы. Молитва не существует для того, чтобы мы могли проповедовать братьям и сестрам или кому-либо еще. Молитва должна существовать для Бога. Молитва не должна даже существовать для нас. Мы уже обращали внимание, что некоторые люди подходят к молитве как к медитации, как к своего рода такому психоанализу, как к самотренингу, как к тому, что призвано для того, чтобы вызвать в нас определенные правильные чувства. Это неправильное использование молитвы. Молитва не существует для этой цели. Эти вещи могут сопровождать, истинную молитву. Но они не являются целью молитвы. Сегодня у нас есть целое движение, которое вознесло харизматический такой экстаз в молитву особенной духовности, потому что они не просто говорят, что они молятся в тот момент, они говорят, что они молятся духом на языке, который никто, кроме ангелов, даже понять не может. Это и есть нарушение простых элементарных принципов Священного Писания, которые говорят о том, что мы не должны молиться для себя таким образом. Молитва должна быть обращена к Богу, она должна существовать для Бога, и она должна отражать истину о Боге. Я не знаю еще, как можно сформулировать то, что мы с вами говорили, потому что здесь мы как раз сталкиваемся с тем, что люди в какой-то момент полностью утратили действительность того, кому они обращаются и кто он такой. Потому что если они думают, что они в многословии своем будут услышаны, то они точно не представляют себе или не знают истинного Бога. В молитве не оскорбляйте Бога своей бездумностью или своим неблагоговением. Бездумность – это когда вы не берете во внимание то, кем он является перед тем, как молиться и вашим неблагоговением, когда вы дерзаете использовать платформу молитвы в своих эгоистических целях. Не будьте бездумны в молитве. Это очень, я думаю, часто нарушаемое правило. Не будьте бездумны. Иногда человек попадает в ситуацию, когда его внезапно просит помолиться. Наверное, если вы брат верующий, то вы попадали в ситуацию, когда вы пришли на место и совершенно не думали о том, Первое, что вы осознаете, это к вам обращается другой брат, говорит, брат, помолись. А вы даже и не думали об этом. Вы просто забыли, не думали, не готовили свое сердце. И вот в тот момент вы понимаете, что сейчас все вас будут слушать и оценивать, как хорошо брат помолился. А, а вы даже не готовы. И первое, что начинается, вы включаете какой-то, знаете, автомат такой молитвенных фраз, пока вы приходите в сознание, и потом вы начинаете, может быть, исправлять свою молитву в правильное русло. Но это опасная вещь, это как раз то, что свидетельствует о том, что мы с вами в тот момент забываем, с кем мы имеем дело. Самое лучшее в момент, когда вас застали врасплох, это признать то, что вас застали врасплох. Потому что молитва должна отражать истину о Боге, и она должна отражать истину о вас истину о вас, невоображаемую истину о вас. Не то, что люди думают или ожидают от вас, а истинное ваше состояние. Потому что Бог, Он не только слышит слова людей, Он видит сердца людей. И если Он видит несоответствие между вашими словами и между вашими, вашими мыслями, вашим сердцем, тогда знаете, что Он говорит вам? Он говорит, не молитесь, как лицемеры. Не поступайте таким образом. Не будьте бездумны. Более того, не будьте неразумны в молитве. В Первое послании Коринфянам 14, в 14 главе, в 15 стихе, как раз в контексте людей, которые говорили о том, что они молятся на языках и так далее. Апостол Павел объясняет им, говорит, что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Это означает, что любая практика, которая отключает ваш разум, так называемая молитвенная практика и что бы там ни было, это не есть богоугодная практика молитвы. Вы знаете, что а, есть а, способы молиться, даже когда человек вообще сознательно об этом не думает. Насколько я понимаю, практика того, чтобы поставить свечку, это есть как раз то, что вот ты ставишь свечку, и пока свечка горит, звучит твоя молитва, ну, согласно вот этому убеждению, она должна звучать, как вот такой вот, как пока горит этот свет, она звучит перед Господом. Человек может думать совершенно о чем угодно в тот момент уже, но вот свечка горит, он же поставил эту свечку, и вот он хочет, чтобы эта молитва там была. Некоторые люди не ставят свечки, они просто пишут опять же вот эти вот послания, всовывают их в стену плача, в котель в Иерусалиме, и думают, что вот пока вот эта вот молитва находится в этой стене, то Бог обязательно эту молитву обращает на нее внимание и слушает ее. А есть другие практики, которые даже не христианские, но, знаете, вот вертушки, вертушки, как вы, знаете, может быть, знаете, в язычестве, это тоже были вещи, которые использовались для того, чтобы молитвы звучали, так называемые молитвы звучали, и пока вот вертушка вращается, прикреплялись туда либо ленточки определенные, либо даже списки с словами, и вот пока они вращались, вот эта молитва, по сути дела, должна была звучать перед Богом. Слово Божие как раз ободряет в нас, чтобы мы не были бездумны и не были неразумны в молитве. Наш разум должен быть подключен в молитве. Мы должны быть молиться и умом. Бог нам дал разум, чтобы мы поклонялись Ему разуму. И как раз этот разум – это то, что останавливает нас против абсолютно ненужных действий. Слово Божие говорит, что мы в молитве не должны быть многословны. Говорят Матфея, 6 глава, 7 стих. «Не говорите лишнего». Не говорите лишнего, как язычники, потому что Бог-то знает ваше прошение даже прежде того, как вы будете у Него просить. Это означает, что если вы думаете, действительно думаете о том, кто есть Бог, тогда это сразу же меняет характер того, что вы будете Ему говорить. Не объясняйте Богу все-все-все ситуации, в которых вы попали для того, чтобы потом, в конце концов, сказать Ему прошение. Он знает, в каких ситуациях вы находитесь. Он знает, в чем вы, в чем вы имеете нужду. Просто сформулируйте ясно ваше прошение, согласно воле Божией, угодным образу Богом, тогда он будет благоволить к этой молитве. Слово Божье также учит нас, чтобы мы были в молитве, тем не менее, постоянны. То, что Бог знает нашу нужду, это не означает, что Он не хочет, чтобы мы с вами молились или молились, повторяясь потому что мы видим, что Слово Божие конкретно говорит нам, будьте постоянны в молитве. И когда Иисус Христос молился в саду Гефсиманском, то Он молился, и Слово Божие подчеркивает, что Он говорил те же самые слова в молитве. Что означает, что нет. Действительно, вопрос-то не в том, повторять или не повторять. Молитва – это никогда не какая-то особая формула, и если вы только правильным образом все это вычислили, тогда вы можете успокоиться и быть уверены, что Бог слышит вашу молитву. Молитва – это не формула. Это то, что происходит в живом контексте общения с Богом. И когда ваше сердце переполнено одним и тем же, тогда вам нужно говорить одно и то же, обращаясь к Богу. Слово Божие говорит, чтобы мы в молитве были также неотступны. В Евангелии от Луки, 18 главе, в первом стихе. Иисус Христос молился и учил учеников молиться так, чтобы они молились всегда и не унывали. Потому что дьявол, очевидно, это тот, который старается остановить нас на пути молитвы. А те, которые пребывают всегда в молитве, те, которые постоянно пребывают в молитве, те и видят ответы на эти молитвы. Учеников Иисуса Христа Слово Божие учит молиться молиться, во имя Иисуса Христа. Это тоже действительность, которую, если вы подумаете, на самом деле она уже была изложена. Просто мы не говорили о ней конкретно. Бог определяет, как к Нему придут люди. Бог это определяет. Иисус Христос сказал, «Я есть путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это означает, что ни одна молитва не будет услышана Богом, если она не будет принесена Богу через Иисуса Христа. Это означает, что нам необходимо действительно молиться во имя Христа. Для многих людей эта фраза «молиться во имя Христа» звучит почти как ну, магическое заклинание. Они говорят все, что они думают в молитве, и потом просто к концу молитвы прикрепляют такие слова «во имя Иисуса Христа, аминь», думая, что таким образом они молятся во имя Иисуса Христа. Вы же знаете, что просто добавляя эти слова к молитве, это, во-первых, не гарантирует, что ваше сердце, оно пребывает в правильном состоянии пред Богом, что даже те вещи, которые вы изложили как прошение в молитве, они соответствуют воле Божией. Вы просто прикрепляете эту фразу в надежде, что это как вот какое-то магическое заклинание, вдруг сделает вашу молитву более угодной Богу. Но ведь Бог обманут не бывает». Когда мы говорим, что мы должны молиться во имя Иисуса Христа, мы однозначно подразумеваем, что мы должны молиться согласно целям Христа. Мы должны молиться согласно той воле, которую Он пришел исполнить. Другие молитвы, как бы вы ни говорили, что во имя Иисуса Христа, они просто лежат за пределами того, что Христос пришел исполнить. Это не есть молитва во имя Христа. Молитва во имя Иисуса Христа – это есть молитва, достойная личности Христа. Потому что молиться во имя Иисуса Христа, это означает, что и Христос мог также помолиться. Подумайте о ваших молитвах. Достойны ли эти молитвы личности Иисуса Христа? И молиться во имя Христа, это тоже означает, как минимум, что мы молимся с вами на основании жертвы Христа. Беря во внимание то, что Иисус Христос умер за грехи наши, и воскрес для нашего оправдания. Беря во внимание то, что люди, которых он приобрел, это люди, которые уже живут не для того, чтобы жить для себя, но жить для Бога в подражании Иисусу Христу, который жил полностью руководствуясь волей Божией и целью Божией в своей жизни. Эти правила, все из них, они, их можно неправильно применять. Наша человеческая и греховная действительность заключается в том, что мы можем взять даже эти абсолютно здравые правила молитвы и исказить их, утратить в молитве суть. Поэтому нам необходимо всегда бодрствовать, нам необходимо всегда испытывать самих себя, исследовать самих себя. И того, чтобы наши молитвы не превращались в ритуалы. И того, чтобы наши молитвы не превращались просто в какое-то время препровождения, когда наша голова занята одними вещами, а уста делают что-то другое. Молитве помогает структура, на самом деле. Если вы человек, который серьезно хотите возрастать в молитве, вы придете к тому, что, к чему пришли а, иудеи. Вы будете планировать времена для молитвы, вы будете конкретно стремиться к тому, чтобы находить определенное место, которое было посвящено для этого служения. У вас будет вот эта замкнутая какая-то комната, где никто не вас не сможет беспокоить, где в определенное время вы сможете или в любое время вы сможете туда приходить и совершать ходатайство и прошения и благодарения пред Богом. Вы будете стремиться к такой структуре в вашей жизни будь то три раза в день, будет то пять раз в день, но вы будете стремиться к этому, потому что структура помогает нам действительно возрастать в молитве. Но если все, что от, остается от вашей молитвы, это ваша структура, то вы уже не молитесь. Не молитесь для Бога, это уж точно. Молитва, если вы, опять же, серьезно будете относиться к молитве, она будет исполнена также многими элементами такой спонтанности, непредсказуемости. Потому что Слово Божие говорит, чтобы мы, во-первых, везде молились. Это означает, что нужно быть изобретательным для того, чтобы молиться на всяком месте и всегда. Но вы будете молиться просто не только в назначенные времена и сроки, и на, в правильных местах, но вы будете молиться далеко и за пределами ее. Вы будете молиться спонтанно. Но если все, что остается от вашей молитвы, это только спонтанность это только то, когда вы молитесь, когда вы чувствуете, что можете молиться или чувствуете, что вы хотите молиться, тогда тоже в тот момент вы на самом деле свидетельствуете о том, что молитвенная практика в вашей жизни, она уже искажена, она неправильна в вашей жизни. Поэтому молитва верующих людей, она должна отражать действительность о том, кто есть Бог. Она должна отражать действительность того, в каком мы истинно состоянии. Если вы сейчас находитесь в состоянии, когда ваше сердце плачет, тогда не делайте вид в молитве, как будто вы счастливы без меры. И наоборот. В молитве всегда должна отражаться именно истина, потому что Бог не любит лицемерных молитв. А лицемерные молитвы – это просто молитвы, которые расходятся с истиной в чем-либо. Молитва должна отражать истину, и молитва должна именно строиться на истине Священного Писания, на истине Слова Божия, который, надеюсь, мы сегодня смогли еще раз для себя напомнить. Я надеюсь, она будет больше стимулом для того, чтобы мы могли возрастать в нашей ежедневной молитве. Встанем для молитвы, пожалуйста. Господь и Бог наш, Ты сердцеведец, и Ты знаешь наше сердце. Мы действительно склонны все, что связано с общением с Тобой, искажать. Даже не стремясь к этому сознательно, мы впадаем очень часто в такие, в такие практики, в такое хождение, которое отражает, что для нас становится важнее вид, нежели суть, и мы забываем о том, с кем мы имеем дело. Просим у Тебя, Господь, прощения, за то, как мы часто не соответствуем Твоей воле, за то, как часто наши молитвы, они отражают, что мы молимся не для Тебя, но для самих себя, даже забывая, что мы делаем. Господи, прошу, в разуме каждого из нас, даруй, пожалуйста, Твое ободрение, Твое укрепление, обновление в том, чтобы наша молитвенная жизнь обрела вновь ту силу, которую Ты хочешь увидеть в Твоей Церкви, я благослови каждого из нас возрастать в молитве и быть угодными в этом прошении перед Тобой. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.